0: Здравствуйте, друзья! Сегодня я Хочу поднять одну очень интересную Тему, о которой, наверное, многие И не догадываются. Я, как Преподаватель и как автор школы Очень часто, да и собственно Еще до того, как у меня появилась школа Я видел результаты Того, как учатся мои ученики В такие моменты, как раз И возникает обратная связь То, что мы называем гордостью за Своего ученика. Когда преподаватель Видит результаты творчества Своих учеников, он подспуданный начинает этим гордиться, потому что логично предположить, что хотя бы часть этого результата и связана с тем, что именно он и научил ученика всему этому. Я бы сказал, что это местами ложно. Ну, точнее, это не ложно, это в большинстве случаев иллюзия. Хотя, надо сказать, что если бы не было ситуации ученика-преподаватель, то и сам процесс обучения зашел бы несколько в иную сторону. Правильно понимать преподавателя не как человека, который учит, который показывает на доске какие-то определенные примеры, а как проводника, то есть человека, который берет другого человека за руку и ведет его через темный лес Да, именно так Потому что очень часто... Ни тот, ни другой не понимают, куда они идут и самое главное, куда они придут Прежде всего я хочу сказать, что преподаватель просто открывает именно то, что заложено в самом ученике Это не наше достижение, я имею в виду не наше, как меня, как преподавателя Человека, который наставник, который является именно обучающим То есть я когда учу других людей, я понимаю, что да, они получают какие-то определенные знания но то, каков будет результат, будет зависеть только от того, что заложено в человеке. Проблема здесь в том, что это нужно найти в другом человеке, а это, надо сказать, гораздо сложнее, чем показать. Преподаватель, например, в школе, который приходит и каждый день показывает разным классам, дважды два-четыре, ожидает какой-то определенной реакции от них, он понимает, что на самом деле это всегда одно и то же. Однако мы не преподаватели в школе, мы не учим детей правописанию, мы не учим их прописным истинам. И надо сказать, что естественно в таких примитивных упражнениях тоже есть резон. И действительно само обучение именно на этом и строится. Но точно так же, как в школе одни отделяются от других, то же самое происходит и на любых курсах обучения фотографии, когда более талантливые ученики достигают других результатов, чем менее талантливые. Понять, есть у вас это или нет, вообще в принципе сложно. Преподаватель в данном случае просто ищет. Он именно ищет, то есть он не только преподает какой-то предмет, он пытается ухватить человека и повести его, но при этом каждого по своей дороге. Здесь очень легко провести параллель. Например, с воспитанием ребенка. Я как отец трех детей, я в принципе знаю, что это процесс сложный. И нельзя каждому ребенку навязывать что-то свое или что-то повторяющееся, потому что каждый следующий, он каким-то странным образом оказывается отличным от предыдущего. Да, у одного может быть очень хорошая тяга знаний. Но как бы ты не хотел такого же результата и для остальных своих детей, такое скорее всего не случится. И именно так же, как с воспитанием ребенка, здесь необходимо как бы вести человека по жизни и замечать то, что у него получается лучше. И подсказывать ему, естественно, что у него получается. Я надеюсь, что многие из вас, или хотя бы часть из вас, кто смотрел мультику «Кунфу Панда», помнит этот сегмент, который был как раз и связан с обучением этого толстого медведя. Там есть спор двух мастеров, когда один говорит, что дерево не вырастет, если его не посадит человек. И не польет именно то что дерево вырастет зависит от воли человека на что другой более мудрый мастер ему отвечает что как ты не трудись все равно из косточки персика вырастет именно персиковое дерево из него не может вырасти ни банан ни вишня именно персик то что заложено изначально здесь есть и грусть и печаль и в то же время ряд позитивных моментов потому что если человек чувствует в себе какие-то определенные силы идти вперед, наверняка у него очень многое получится. Ну, по крайней мере, нужно понимать, что у тебя есть тяга к визуальному искусству. К сожалению, именно поэтому многие хорошие фотографы, у которых хочется учиться, у которых следовало бы учиться, в большинстве случаев являются плохими учителями. Дело в том, что они где-то в свое время нашли свой собственный путь. Они нашли, как им самим стать большими фотографами И вот здесь кроется основная трагедия Дело в том, что именно этот путь они и могут показать То есть это примерно так, как с часами, которые стоят Два раза в сутки они показывают правильное время То есть если на такого фотографа нарвется ученик примерно с аналогичными данными и дарованиями То у него будут примерно те же результаты Это правда Человек, у которого есть предрасположенность к рекламной съемке, если он пойдет к рекламному фотографу, скорее всего, он найдет там параллели. Однако гарантий все равно нет, потому что, вполне возможно, вы даже не рекламный фотограф. Такая вот ирония судьбы, но, к сожалению, это так. Дело в том, что такая совместимость крайне редка, и именно вероятность здесь точно такая же, как с теми поломанными часами. Однако учитель это не тот, кто учит. Мало просто научить. Если ты пойдешь к хорошему мастеру, он скорее всего тебя научит, по крайней мере, основной части своих премудростей. Но учитель это больше проводник, то есть это человек, который просто ведет тебя по твоему собственному пути. Проблема в том, что в большинстве случаев все как, знаете, как в том анекдоте про слепого с одноглазым, когда два человека на самом деле не знают, куда они идут. но просто одноглазому чуть виднее сама дорога, чем совсем слепому. Учитель и есть проводник, это не человек, который учит тебя считать, складывать, поскольку... Ты уже в этот момент довольно взрослый и сложившийся человек, ты в общем-то можешь быть даже старше своего учителя, как было например с моим первым учеником, который был на 10 лет старше меня, но тем не менее захотел у меня учиться и кстати достиг очень серьезных результатов. Учитель это проводник, это человек, как я сказал, который сам не знает дорогу, но он может ее узнать. Причем узнает он ее каждый раз заново. Потому что он попросту знает приметы и умеет читать знаки, примерно как торжелы в деревнях умели предсказывать погоду по сочетанию облаков, я не знаю, на закате, по количеству каких-то определенных символов. Они действительно довольно точно предсказывали, что будет в ближайшие дни, будет ли засуха, будет ли еще что-то. Этим пользуемся различные шаманы, которые якобы вызывали дождь или насылали какие-то проказы. Хотя, может быть, они действительно верили, но никто не знает. А может быть, люди, которые учатся фотографии, они учатся этому как раз благодаря тому, что учителя в них верят. Сложно сказать, но лично мое убеждение в том, что не я учу своих учеников. Это мои ученики учатся у меня Да, конечно, учитывая довольно большой опыт Я могу показать людям дорогу Завязав себе глаза Завязав глаза своему ученику Пойти именно в том направлении В котором, как мне кажется, правильно И лишь потом, развязав глаза в конце Узнать, что на самом деле ты когда-то этим путем ходил Когда то этим путем ходил и сам человек Но результат Который достигается в данном случае, он больше зависит от пройденного пути, а не только от технического повторения каких-то определенных мантр, упражнений и прохождения испытаний. Так что в любом случае, если вам кажется, что вы хотите, что вы можете научиться фотографии, что вы можете снимать хорошо, обязательно попробуйте и научитесь. Только самое главное в этом пути быть верным самому себе. Не сдаваться на середине пути, потому что, если вы сдались, вы так и не узнаете, действительно ли вы настоящий фотограф. Напоминаю, что с вами традиционно был Серж Самсонов, постоянный преподаватель школы Фотосекта и постоянный автор канала Фотосекта. Подписывайтесь на подкаст, и я очень рад, что вы меня слушаете. Пока, до новых встреч, я надеюсь, услышимся уже скоро.